0: Posvetilo Zatronda T Prvi del Stran 7. prvo poglavje Začetek novembra Uraj devet Sinice treskajo v okno Včasih potrkov potekajoče se odletijo Včasih pa padejo in obližijo v svežem snegu Potem pa se opotečejo in se spet postavijo na krila Ne vem, kaj imam, kar bi tudi one rade imele Skozi okno pogledam proti gozdu Na drevesi ob jezeru jardeča svetloba Začenja pihati. Obliko vetra vidim na vodi. Zdaj živim tukaj, v hišici ob jezeru, globoko na vzhodu države. U jezero teče reka. To je majhna reka, poleti ima majhen pretok, spomladin jeseni pa sveže žubori in v njej so postrvi. Nekaj sem jih že ulovil. Izliv je samo nekaj sto metrov od tot. Vedem ga ravno skozi kuhinsko okno, ko odpade listje z bukov. Kot zdaj, novembra. Ob reki stoji hišica, če grem na stopnice, vidim, kdaj so prižgane luči. Tam živi moški, mislim, da je starejši od mene. Tako deluje. Ampak mogoče je to zato, ker ne razumem, kakšen sem videti jaz sam, ali pa je bilo življenje do njega okrutnejše kot do mene. Tega ne izključujem. Psa ima, borderskega očarja. Jaz imam ptičjo krmilnico na kolu, zunaj na dvorišču. Zjutraj, ko se zdani, sedim pri kuhinski mizi in gledam ptice, kako prifrčijo. Naštev sem jih osem vrst. To je več kot drugot, kjer sem živel, ampak samo sinice se zaletavajo v okno. Na veliko krajih sem že živel. Zdaj živim tukaj. Ko pride svetloba, sem že več ur po konci. Peče je zakurjena. Sprehodil sem se že, prebral časopis, pomil posodo včeraj, ni bilo veliko. Poslušal BBC. Radio je prižgan večino časa. Poslušam poročila, tega se ne moram odvaditi, samo ne vem, kaj mi bodo. Pravijo, da 67 let ni veliko, ne v teh časih. In tudi sam imam tak občutek. V dobri kondiciji sem. Ko pa poslušam poročila v mojem življenju, nimajo več istega mesta. Mojega pogleda na svet ne spreminjajo več tako kot prej. Morda je kaj narobe sporočili, z načinom, kako jih povejo. Mogoče jih je preveč. Prednost BBC World Service-a, ki oddaja zgodaj zjutraj, je, da vse zveni drugače, da ni niti besede o norveški in da lahko sledimo odnosom med državami, kot so Jamajka, Pakistan, Indija in Burma, pa športu, kot je kriket, športu, ki ga nikoli nisem videl in ga tudi nikoli ne bom, če bo odvisno od mene. Kar pa upažam je, da domovina Anglija vse čas dobiva klofute. Vedno je kaj. Tudi jaz imam psa, ime je Lira. Katera pasme bi lahko bila, je težko reči, ni tako pomembno. Bila sva že na sprehodu, z baterijsko svetilko in šla sva po stazi, po kateri vedno hodiva, okoli jezera prekritega z milimetr tankim ledom, Čisto notar tja, kjer je rumeno, mrtvo ločje, otrplo stoji v ob obali in sneg s temnega neba pada čisto potiho in nagosto, tako da lira kiha od zadovoljstva. Zdaj se stiska k peči in spi. neste ste živeč. Čez dan se bo vse stopilo. Vidim na termometru. Rdeči stebriček se soncem dviguje. Vse življenje sem hrepenil potem, da bi bil sam na kraju kot je ta. Tudi, kadar je bilo najlepše in to ni bilo redko. To že lahko rečem, da ni bilo redko. Sreča imam. Ampak na primer v objemu, ko mi je kdo še petal v ho besede, ki bi jih rad slišal, sem si včasih nenadoma zaželel stran, na kraj, kjer je popolnoma tiho. Lahko so minila leta, ne da bi pomislil na to, a to ne pomeni, da si tja nisem želel. In zdaj sem tukaj in je skoraj tako, kot sem si predstavljal. Če skoraj dva meseca bo tisočletja konec. Takrat bo sta v vasih, kateri spadam, zabava in ognjemet. Ne bom šel. Ostal bom doma z Liro, mogoče se bom sprehodil k vodi in pogledal, ali bo let zdržal. Predstavljam si minus deset stopin in mesečino, potem pa bom zakuril peč peči in se ga primerno napil, steklenico hranim v mari. Na stari gramofon bom položil ploščo z glasom Billy Holiday, ki je kot še pet, tako kot takrat, ko sem jo slišal v koloseumu v Oslu v 50-ih, skoraj izgorel, a čaroban. Ko se bo ploščo odvrtila do konca, bom šel v posteljo in spal tako globoko, kot se le da, ne da bi bil mrtv. In potem se bom zbudil novo tisočletje in ne bom pustil, da bi mi to karkoli pomenilo. Tega se veselim. Za zdaj čas preživljam tako, da obnavljam takraj, Dobil sem ga po ceni, ampak dela ni malo. Če sem pošten, sem bil pripravljen primakniti precej več, da bi si zagotovil hišo in parcelo, a ni bilo veliko konkurence. Zdaj sicer razumem zakaj, pa nič hudega. Kljubo samo sem zadovoljen. Večino poskušam opraviti sam, čeprav bi prav lahko plačo v mizarju. Denarja mi sploh ne manjka. Ampak potem bi šlo prehitro. Hočem si vzeti čas, ki je potreben. Zdaj je čas za me pomemben, si predstavljam. Ne, da bi moral minevati hitro ali počasi, samo kot čas, nekaj, v čemor živim in kar polnim z dejanskimi stvarmi in dejavnostmi, ki ga lahko razdelim, tako, da ga dobro vidim in ga ne zmanjka, ne da bi jaz to opazil. Ponoči se je nekaj zgodilo. Šel sem notar in se ulegal v sobico pole kuhinje, kjer sem si stesal za silno posteljo pod oknom, In zaspal sem in ura je bila čez ponoč, in bilo je temno kot v rogu in mrzlo. To sem ugotovil, ko sem šel še zadnjič ven in opravil za hišo. To si dovolim. Posebno, ker imam za zdaj samo zunanje stranišče. Pa tudi nihče ne vidi. Gost proti zahodu je gost. Zbudil me je visok ostar zvok, ki se je v kratkih presledkih ponavljal, potem je potihnil, potem pa spet. Vsedel sem se v posteli, nekoliko odprl okno in pogledal ven. Skozi temu sem opazil rumeni žarek baterijske svetilke, spodaj na poti ob reki. Tisti, ki je držal svetilko, je bil nedvomno tudi tisti, čigar zvok sem slišal, nisem pa razumel, kaj je bil ta zvok in kako ga je naredil. Žarek je brez načrta mahal levo in desno, nekako obupano, in v trinku sem prepoznal zgubani obraz svojega soseda. V je imel nekaj, kar je bilo videti kot cigara, potem pa je spet prišel zvok in razumel sem, da ima piščavko za pse, čeprav sam prav zapravo nikoli nisem imel takšne piščavke. In začel jo klicati psa, pokar je klical, Poker, tako je bilo psu ime. Pridi, fant, je upil in legel sem nazaj v posteljo in zaprl oči, ampak vedel sem, da ne bom več zaspal. Pa sem v resnici hotel samo spati. Natančen sem postal glede ur, ki so potrebne, njih več toliko, ampak potrebujem jih na čisto drugačen način kot prej. Ena uničena noč vrže senco še na nekaj dni, zaradi nje sem razdražljiv in čemeren. Zato nimam časa. Moram se zbrati. Kljub temu sem se spet usedel, zavihtel noge na tla in v temi sem našel obleke, ki so ležale čez naslonjalo stola. Hitro sem moral dihniti, ko sem ugotovil, kako mrzle so. In potem sem šel skozi kuhinjo in na hudnik, oblekel sem star mornarski suknič, s police sem vzel svetilko in šel na stopnice. Bilo je popolnoma temno. Spet sem odprl vrata in ugasnil zunanjo luč. To je pomagalo. Rdeče prepleska na stena lope in na dvorišče metala topa v žar. Sreča imam, sem pomislil. Lahko grem mirno ven k sosedu, ki išče svojega psa, in potem bo trajalo samo nekaj dni, pa bom spet pri sebi. Prižgal sem svetilko in šel po poti od dvorišča proti kraju, kjer je še vedno stal na položnem klancu in mahal svetilko, tako da je svetlovni žarek počasi v krogu drsel proti robu gozda, čas pot, po rečnem bregu in nazaj k iz Poker je upil, poker, in potem je zažvižgal spiščavko in zvok je bil v tihi noči neprijetno visoke frekvence, In njegov obraz, njegovo telo sta bila skrita v temi. Nisem ga poznal. Z njim sem govoril samo nekajkrat, ko sem šel mimo njegove hiše, ko sem bil zunaj z liro, Večkrat zgodaj zjutraj. In naenkrat me je prijelo, da bi šel nazaj notar in se skupaj pozabil. Le kaj lahko jaz storim, ampak zdaj je gotovo videl svetlobo moje svetilke. Bilo je prepozna, pa tudi sicer je bilo nekaj s to postavo, ki sem jo komaj razločil samo v temi. Ne sme biti sam na tak način. Ni prav. Prvo poglavje: je na strani enajst. Halo, sem zaklical potiho izpoštovanje do tišine. Obrnil se in za trenutek nisem videl ničesar, ker mi je usmeril svetilko naravnost obraz, ko pa je to ugotovil, jo je spustil. Nekaj sekund sem samo stal in čakal, da mi povrne nočni vid, potem pa sem šel k njemu in sva stala skupaj, vsak s svojim žarkom svetlobe v višini bokov, usmerjenim proti pokrajini okoli naju in nič ni bilo videti tako kot podnevi. Navadil sem se na temo. Ne spomnim se, da bi se je kdaj bav, a gotovo sem se je. Zdaj pa se mi zdi naravna in varna in predvsem pregledna, ne glede na to, kaj vse se skriva v njej. To ne pomeni nič. Nic se ne more meriti svobodo in prostostjo telesa, brez določene višine, brez dokončne razdalje, kaj ti tega v temi ni. Samo velik prostor, v katerem se lahko premikaš. Spet jo je pobrisal, je rekel sosed. Poker, moj cucek. Se zgodi, pa pride zmeraj nazaj. Ampak mi ni zaspat če ga ni. V hosti volkovi, pa še zaklenice ne morem. Videti je bilo, da ga skrbi bi mene tudi, če bi mi pes takole ušel, in ne vem, kaj bi, če bi šlo za liro, ali bi šel po noči sam ven, da bi jo poiskal. A veš, da sem da bordarski očari najpametnejši psi na svetu, je rekel. Sem slišal, sem rekel. Je pametnejši od mene, pokar, in to ve, sosed je zmajal z glavo. Bojim se, da hoče prevzeti vodstvo. To pa ni v redu, sem rekel. Ne, je rekel. Na misel mi je prišlo, da se nikoli nisva prav predstavila, zato sem dvignil roko, na usmeru v smeru svetilko, da jo je lahko videl in rekel. Tron Sender. To ga je zmedlo. Potreboval je nekaj sekund, da je prestavil svetilko v levo roko in prijel mojo desno, svojo desno in odgovoril. Lars, Lars Hauk, zgajem. Me veseli, sem rekel, in v temni noči je to zvenilo prav tako smešno in tuje kot takrat, ko je moj oče rekel, sočustvujem na nekem pogrebu, globoko v gozdu, tudi zgajem, pred mnogo, mnogo leti, in tako mi je bilo žal za ti dve besedi, ampak Lars Hauk ni ničesar opazil. Mogoče je mislil, da je bilo vse v redu in ne, da je bil položaj nenavadnejši od katerega koli drugega, v katerem se odrasli moški predstavijo. Okrog naju je bilo tiho. Prej smo imeli dneve in noči z dežjem in vetrom in nenehnim šumenjem smrek in borovcev, zdaj pa je bilo v gozdu čisto tiho, niti senca se ni premaknila in moč sva stala, sosed in jaz in strmela v temo in nenadoma sem bil čisto prepričan, da je nekaj za mano. Nenadnega občutka hladu po hrbtu nisem mogel ustaviti, In tudi Lars Hauk je to opazil in jo usmeril svetilko proti točki nekaj metrov za mano, obrnil sem se in tam je stal pokor. Negiben in pozoren, to sem videl že prej, da lahko pa s tako občuti, kot pokaže občutek krivde. In kot to velja za večino, tega mara prav preveč, posebno ko lastnik začne govoriti z njim v skoraj otročjem tonu, ki se slabo prilega utrjenemu, zgubanemu obrazu moža, ki je nedvomno preživel že veliko hudega, in ki se je ukvarjal s trdovratnimi stvarmi in zapletenimi stvarmi v nasprotnem vetru in z odporom in z veliko lasno težo. To sem že čutil, ko so se rokovala. A, kje si bil po ti umni kuža? Nisi uboga vatka, grdi, poredni fantek, ne smeš tako. In je napravil korak k psu in takrat je ta začel tiho renčati globoko v grlu in uhle je položil čisto nazaj. Lars Hauk se je v trenutku ustavil. Spustil je svetilko, da je svetila naravnost utla. In kumaj sem lahko razločil bele zaplate v pasem kožuhu, črne so izginile v temi. In to je bilo videti čudno, naklučno in nesimetrično. Tihi glasovi iz grla so se nadlevali z bolj nedoločene točke. Sosed pa je rekel. Nekot sem že ustrelil psa in obljubil sem si, da tega ne bom storil nikoli več. Zdaj pa res ne vem. Ni bil prav zelo samozavesten, to sem lahko videl. Ni vedel, kaj ne bi bila naslednja poteza in na nadoma se mi je neskončno zasmilil. To je bil občutek, ki se je razbohotil, ne vem odkot, od nekoti iz teme, kjer se je mogoče nekaj zgodilo v nekem povsem drugem času ali morda v mojem življenju, nekaj, kar sem pozabil, in to me je zaskrbelo in pritreslo. Odkašlal sem se in rekel z glasom, ki ga nisem čisto nadzoroval. Kašen pes je bil pa tisti, ki si ga moral ustreliti? Čeprav ne verjamem, da me je res zanimalo, samo moral sem nekaj reči, da bi ustavil to presenetljivo drhtenje v prsih. Ovčar, ampak ni bil moj. Zgodilo se je na kmetiji kjer sem odraščal. Moja mama ga je prva videla. Ob robu gozda je naskakoval srne. Dve popolnoma prestrašeni napol dorasli srnici, ki svojo že nekaj dni gledala z okna, kako sta se pasli v grmovju po robu severnega polja. Vedno sta bili skupaj in tudi zdaj sta bili skupaj. In avčarju je preganjal, krožil je okoli niju in hlestal po njunih nogah. In čez nekaj časa sta bili že čisto utrujeni, niste imeli možnosti. In moja mama tega ni mogla več gledati. Poklicala je policista in vprašala, kaj ne naredi. In rekel je, kar ustrelite ga To je naloga za telar, si je rekla, ko je odložila slušalko. Bo šlo, kaj misliš? Nisem hotel, moram reči, in puške se skoraj nisem dotaknil, ampak srnici ste se mi zelo smilili, nje tudi nisem mogel prositi, drugega pa ni bilo. Starejši brat je bil na ladji, očem je bil v hosti in je sekal les za vele posestnika, tako kot vedno ob tistem času. Zato sem vzel puško in šel čez polje proti gozdu. Ko sem prišel, psa sploh nisem videl. Obstav sem in poslušal. Bila je jesen, zrak je bil hladen tudi sredi dneva. Bilo je tako mirno, da je bilo skoraj zoporno. Obrnil sem se in pogledal nazaj čez polje in proti hiši, kjer sem videl, da stoji mama in pozorno spremlja, kaj počnem. Ne bom se izognil. Spet sem pogledal v gost, po stazi in takrat sta proti meni nenadoma pritekli srni. Pokliknil sem na eno koleno in dvignil puško in kopito sem prislonil sloni klicu in srnici sta bili tako preplašeni, da me sploh nista videli ali pa samo nista imeli več moči, da bi se ukvarjali še z enim sovražnikom. Sploh se niste umaknili, pritekli sta naravnost k meni in stekli mimo, nekaj palcev stran od mojih hram, lahko sem slišal njuno dihanje in videl belino v znemerenih očeh. Lars Hauk je za trenutek utihnil, dvignil svetilko in posvetil na pokarja, ki se ni premaknil z mesta tik za mano. Nisem se obrnil, ampak sem slišal, kako tiho renči. Bil je neprijeten zvok in moški pred mano se je ugriznil usnico in se je s prsti leve roke negotovo pogledil po čelu, potem pa je nadaljeval. 30 metrov za njima je prišel nemški očar, takoj sem sprožil. Bil je ogromna zverina. Prepričan sem, da sem zadel, ampak se eno ni spremenil, ne smeri, ne hitrosti, mogoče je bil samo krč v telesu, za hudiča, nisem prepričan. Tako sem ustrelil še enkrat in zdrsnil je na kolena in se spet dvignil in tekel naprej. Bil sem čisto obupan in sem še enkrat ustrelil, samo še nekaj metrov stran od mene je bil in takrat je padel stacami v in se valil prav do mojih škornjev. Ampak mrtev pa ni bil. Ležal je tam z ohromljenimi nogami in gledal naravnost vame in naenkrat se mi je zasmilil, moram reči. Sklonil sem se, da bi ga še zadnjič pobožal po vratu, takrat pa je zarenčal in hlasnil po moji roki. Odskočil sem in se razjezil in se ga še enkrat ustrelil, naravnost v glavo. Lars Hauk je stal z obrazom v sencah, svetilka mu je utrujeno visela v roki in na je bilo videti samo rumen košček. Drevesne iglice, kamenčki, dva smrekova storža. Poker je stal čisto tiho in ni dal od sebe nobenega glasu in spraševal sem se, ali znajo psi zadrževati dih. To je pa bila pizdarija, sem rekel. Ravno sem bil star 18 let, je rekel. Dolgo je že tega, ampak ne bom nikoli pozabil. Zdaj pa razumem, da nočeš nikoli več ustreliti nobenega psa, sem rekel. Bomo videli, je rekel Lars Haug. Ampak zdaj bom kužata vseeno vzel notar. Pozno je. Pridi pokar, je rekel in njegov glas je v trenutku postal ostar in oblasten in odpravil se je po poti. Poker je poslušno stopal nekaj metrov za njim. Ko sta prišla do mostička, se je ustavil in pomahal svetilko. Hvala za družbo, je glasno rekel temo. Tudi jaz sem pomahal svetilko, se obrnil in se odpravil po položnem klancu proti hiši in odprl sem vrata in stopil na osvetljeni hodnik. Iz nekega razloga sem zaklenil za sabo, tega nisem storil, vse odkar sem se preselil sem. Ni bilo všeč, da sem to storil, pa sem vse storil. Sleko sem se in legal v posteljo in pododejo in strmel sem v strop in čakal, da se bom ogrel. Sam sebi sem se zdel malo neumen. Potem sem zaparal oči. Enkrat, medtem, ko sem spal, je začelo snežiti in prepričan sem, da sem to vedel, v spanju, da se je vreme spremenilo. In vedel sem, da se bojim zime in da se bojim snega, če ga bo veliko, in da sem se spravil nemogoč položaj, ko sem se preselil sem. In potem sem sanjal v strajne sanje v poletju in to je bilo še vedno v moji glavi, ko sem se zbudil. Lahko bi sanjal o kateremkoli poletju, ampak nisem. Bilo je čisto posebno poletje in še vedno mislim nan, ko sedim pri kuhinski mizi in gledam, kako čez drevja je ob jezeru prihaja svetloba. Nič ni videti tako, kot je bilo ponoči, in ne morem najti razloga, zakaj sem zaklenil. Otrujen sem, vendar ne tako, kot sem se bal. Do večera bom zdržal, to čutim. Ustanem od mize, nekoliko togo, hrbet ni več, kar je bil, in lira pri peči, dvigne glavo in me pogleda. Greva spet ven? Ne greva, ne še. Dovolj imam tega poletja, ki me nenadoma začne nadlegovati. Tega že veliko let ne počne več.